0: Continuamos las entrevistas aquí en Contra Todo Pronóstico, del otro lado del Skype, del otro lado de la tarde, está Rocío, ella es instructora de residentes en el Hospital Ferrer, Rocío, bienvenida a Contra Todo Pronóstico, aquí Esteban Checho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Encantado, encantado Rocío. Imagino que el tiempo no, no abunda. Vos sos parte del cuerpo médico, justamente del Hospital Ferrer, que está preparándose, que, o que ya está atendiendo en realidad todo lo que son eh, los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad?
1: Sí, yo soy kinesióloga, eh, soy licenciada en kinesiología y eh, junto con médicos, enfermeros y otros profesionales nos estamos preparando, exactamente, preparando el hospital y preparándonos nosotros para para la atención del COVID, ya tuvimos algunos casos, eh, pero en eso estamos.
0: Dentro de, me, mencionabas tu rol como kinesióloga, eh, la kinesiología respiratoria tiene un rol clave en la recuperación y el tratamiento del paciente con COVID, ¿es verdad esto, no? Sí,
1: así es, eh, particularmente, bueno, en nuestro hospital eh, justamente se desarrolló la kinesiología intensivista, eh, allá por los años 50, con la epidemia de la poliomielitis eh, y bueno, ha sido un desarrollo eh, fenomenal el de la kinesiología respiratoria en, en la
0: Argentina. Uh -huh. Al mismo tiempo, Rocío, ¿cómo es justamente esa preparación de, de cara al coronavirus? ¿Cómo la estás percibiendo anímica y profesionalmente? ¿Qué, ¿En qué posición estamos, en tu opinión, según lo que ves desde el Hospital Ferrer?
1: Bueno, la verdad que nosotros tenemos, contamos con eh, profesionales muy capacitados, eh, mi hospital eh, particularmente es un hospital monovalente que se dedica específicamente a la atención respiratoria, eh, y muchos hospitales, eh, parte de la, gente que es parte de la sede argentina de terapia intensiva, eh, muchos kinesiólogos tanto en el ámbito público como privado, están altamente capacitados. Lo que sí sucede es que, frente a la demanda eh, que ya existe en los hospitales, tanto públicos como privados, yo hablo del sector más público, y frente a lo que se avecina, sí es verdad que hay un número reducido de quinesiólogos especialistas, eh, y, bueno, y eso quizás genera alguna incertidumbre y, y cierto temor por parte de los profesionales que, que estamos eh, en la primera línea ¿no? de atención.
0: Desde uh -huh. de esta perspectiva, que, desde lo personal, ¿qué evaluación haces del rol que ha tenido el Estado en torno a, al sistema de salud y el coronavirus? ¿qué, ¿Qué te genera?
1: Bueno, justamente eso. Creo que hay mucha preocupación. Eh, nosotros sabemos que trabajamos todos los días en hospitales eh, públicos que se encuentran sufriendo un vaciamiento hospitalario. Yo soy parte de un hospital de la ciudad de Buenos Aires y además... Soy parte bueno, soy residente, he hecho, mi residencia en el hospital. Eh, y bueno, nosotros el año, eh, a fines del año pasado llevábamos adelante un reclamo por nuestros, por nuestros derechos como trabajadores, que hoy en día no somos reconocidos como trabajadores. Tenemos un sector de compañeros concurrentes que, que también están especializados y que no reciben salario. Eh, y esto también se repite en creo yo, a nivel nacional, eh, la, las noticias que nos llevan de provincia, de los hospitales de provincia, incluso es que, que hoy en día no, no hay insumos, eh, están atendiendo las peores condiciones, nos hemos encontrado ya con, con un número de trabajadores contagiados bastante alto, y esto nos preocupa enormemente. Eh, en ese sentido, creo que una, una propuesta que, que se, barajó, se barajó en un momento desde el Estado, y yo creo yo que que es algo importante a plantear y es de donde yo participo, que es la Asamblea de Residentes y Concurrentes, es algo que, que, que planteamos, que es el tema de las centralización del sistema de salud, eh, porque hoy en día el sector privado se encuentra con mejor tecnología y mucho más preparado en, en cuanto a camas ¿no? y en cuanto a, uh -huh. a infraestructura que el sector público. Entonces ese desbalance a veces hace que, que nosotros nos encontremos sin herramientas, no... no no en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a, a infraestructura, material
0: y demás. ¿Crees que, que a medida que, que se aproxima el pico, si no hay una fecha especificada, hay tentativas estadísticas hacia mayo, hacia junio, ese, ese pico de la pandemia en nuestro país? ¿Crees que se entra en conciencia de eso o de momento la respuesta, sea ciudad, sea Estado, eh, es, es negativa, es nula, en tu opinión?
1: Bueno... Eh, ojalá se entre en conciencia creo que la, eh, la, escuchar a, a los trabajadores lo que, lo que dicen no solamente digo, los especialistas en materia sanitaria pero también los trabajadores que somos los que estamos ahí los que atendemos a los pacientes los que sabemos eh, si hay eh, material o no hay material creo que escuchar a los trabajadores y darle el lugar para que se puedan expresar bueno en este caso yo agradezco la nota también en ese sentido es fundamental para poder eh, entender eso. Hoy en día la Argentina cuenta, bueno, salieron algunos números en términos de kinésicos, hay alrededor de 1.200 profesionales eh, especializados en terapia intensiva, eh, la SAT y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva también sacó una nueva recomendación para... Eh, el trabajo en terapia intensiva y el, la relación cama número de camas con profesionales, haciendo la recomendación de la necesidad de, de, de que haya un kinesiólogo cada cuatro camas en situación COVID. Y la realidad es que eso no se cubre ni hoy con la cantidad de, de respiradores que tenemos a nivel nacional. Es decir, que si se compran más respiradores necesitamos más recursos humanos y hoy en día no tenemos ni una cosa ni la otra por eso creo que, que preocupa mucho la situación y, y creo que la única manera es, es escuchando a, a los que estamos ahí y, y tratando de, de, re, de presionar para que esto suceda y esperemos que, que se tomen cartas en el asunto en materia de responsabilidad tanto del gobierno de la ciudad como del, del Estado Nacional, ¿no? obvio.
0: Absolutamente, Rocío, que así sea por el bien de, de, de todos, eh, porque francamente es, es un reclamo vital el que, el que están encabezando. Eh, en otra arista, en otro, en otro punto también, eh, eh, consultarte a nivel pedagógico, en tu formación, eh, qué tan está, no, no solo nosotros como sistema, como país, sino a nivel general para los médicos, eh, ¿qué tanto se estaba preparado como colectivo, como, como trabajo?, eh, como fuerza de trabajo para una crisis eh, eh, y una pandemia de este corte? ¿Es algo que se puede prevenir o es algo que ha roto todos los estándares, en tu opinión?
1: Eh, bueno, yo desde mi nivel de opinión, ¿no? Porque Por supuesto. Soy, una, soy una reciente formada y hay especialistas quinesiólogos mucho más formados que con mucha más experiencia que yo, pero bueno, viendo también la, la opinión de expertos eh, a nivel internacional, esto rompió con, con todos los estándares, creo que ningún país, incluso en términos académicos, estaba del todo preparado, si bien, eh, repito, acá hay enormes profesionales poniéndose a la cabeza de, de la formación pedagógica, eh, no sé, abriendo, digamos, dando clases online de la Sociedad de Terapia Intensiva, desde otros sectores de formación, eh, pero también a nivel internacional, que dicen los expertos, es que bueno, esto los, fue fue como una ola que los sobrepasó, incluso en términos de que va tan rápido, y que eh, uno a veces para avanzar en materia de investigación también requiere un tiempo, que, que el, la, la cantidad de casos y, y, y la, la exposición incluso de, de profesionales, día hay profesionales de enorme de enorme responsabilidad y, y experiencia contagiados de COVID, es decir, haciendo uh -huh. su, propia, su propia cuarentena, eh, bueno, y esto creo que ha roto todos los estándares, y en ese sentido aprendiendo, aprendiendo, intentando con, con la experiencia que uno tiene y, y con los profesionales con los cuales se rodea trabajar mucho, creo que eso es fundamental, yo... Eh, formo parte del sistema público de salud y también de, de, digamos, me formé en el sistema público, eh, mi especialidad también está llevada adelante a, a pulmón por profesionales especialistas de mi profesión y en ese uh -huh. sentido creo que, que es enorme el trabajo que se hace desde los profesionales, desde los trabajadores de los hospitales, que, que se toman ese tiempo, incluso no solamente para atender, sino también para cuando pueden parar la pelota y, y ponerse a leer, a estudiar, a hacer clases, a repasar. Eh, bueno, eso es, es, es algo con lo cual nos hemos formado todos, porque, porque bueno, de esa manera también, creo yo, se desarrolla la academia en el sistema público, en los hospitales y demás. Uh -huh.
0: Es, es realmente admirable el trabajo que, que están haciendo Rocío, permitime eh, decirte como, como alguien que te entreviste como alguien que realmente, como todos y todas me animo a decir y sé que es así eh, que admiramos lo, lo que están haciendo médicos, médicas de todo tipo, de toda rama colaborando, enseñando, ayudando estamos eh, en conversación con eh, Rocío, ella es instructora de residentes en el Hospital Ferrer eh, te pregunto algo eh, en lo que es laboral, eh, quizá parte de la intimidad Rocío, pero de, de pura curiosidad eh, el factor psicológico, el desgaste físico, eh, imagino que juega fuerte en, en un sistema de salud, como vos mencionabas, con, con serias deficiencias y con gente poniendo el lomo de manera admirable, como lo haces vos y todo el cuerpo médico de diversos hospitales en el país. ¿Cómo, cómo juega la parte mental, el el, cansancio, el desgaste, la compañía de los pares? ¿Cómo describirías esa situación interna eh, entre médicos y entre tus allegados?
1: Bueno, ya de por sí, el, el, el trabajo en la terapia intensiva tiene como esa carga emocional, eh, más incluso que, que el trabajo físico. Bueno, los quinesiólogos a veces tenemos un trabajo, dependiendo de qué nos dediquemos, más, muy físico. Eh, creo que la terapia intensiva también tiene esta carga emocional. Y yo ahora lo, lo menciono y de paso lo agradezco. Se ha generado una red de profesionales de la salud mental eh, incluso de, de manera, digamos, eh, lo, lo han hecho eh, de manera eh, propia, digamos, de autónoma, eh, que se han ofrecido y se han puesto a disposición de, de, de los que trabajamos en, en la terapia intensiva. En mi hospital, se, por ejemplo, se armaron grupos de atención a profesionales. Eh, bueno, hay una red de, de compañeros y compañeras de la salud mental que, que se ha desarrollado y, y creo que es el principal sostén que tenemos los y las trabajadoras son, somos nosotros mismos, eh, eso me consta, y bueno, y, y hablar con los compañeros y con las compañeras y, y tratar de, de no llevarse esos pesos a casa, por más que es inevitable, eh, pero bueno, eh, armando una red de contención entre nosotros eh, es la forma. De todos modos, pienso yo que, como vos decías, una de, los, de las principales cargas no solamente es el trabajo con el paciente, sino también lo que uno tiene para ofrecerle al paciente y que son cosas que quizás sí se podría trabajar y evitar. Eh, hay cosas que son inevitables y hay cosas que, en las cuales sí podrían cambiarse. Eh, pero bueno, yo agradezco realmente a, a todo ese sector que, que ha generado esa red.
0: Uh -huh. Rocío... Eh... Aprendemos escuchándote, aprendemos escuchando a médicos, médicas de todo rama y de todo palo. Eh, quería por último preguntarte una reflexión final para los que estamos del otro lado, para los que estamos en confinamiento, en cuarentena y atentos a los que dicen los médicos. Eh, ¿Algún último mensaje que quieras dejarnos? ¿Alguna última reflexión? El micrófono es tuyo.
1: Bueno, primero agradecer eh, la, la enorme, el enorme acompañamiento de, de la gente, el reconocimiento de la población en general creo que cuando uno se, se define a trabajar en, en salud, eh, claramente lo hace para ayudar al otro, eh, no, me quedo, no me cabe duda de que mis compañeros y compañeras eh, trabajan y se forman todos los días eh, para ayudar al otro, pero también quiero resaltar la necesidad que tenemos como, como personas que somos, que trabajamos, ser reconocidos en ese sentido, y en ese sentido también saber que hay muchas cosas que que exceden a nuestro, a nuestro trabajo y que tienen que ver con, con derechos que hoy no, no contamos, y en ese sentido creo que reforzar el reclamo eh, con, con que el, todos se enteren que estamos trabajando sin, con falta de insumos, que estamos trabajando eh, con compañeros que, que tienen dos o tres trabajos para llegar a fin de mes, de eso los expone aún más, que estamos tra eh, compartiendo trabajo con compañeros y compañeras que no cobran un salario como son los concurrentes, yo soy, soy parte del, de los residentes, eh, o sea, del, del área de la residencia, tenemos compañeros, más de 1.400 compañeros en la Ciudad de Buenos Aires que no cobran un salario, eh, y en ese sentido creo que por eso reforzar eh, la salida que tiene que plantear y la responsabilidad que se tiene que cargar al hombro el, el propio Estado, no nosotros, no cargarnos con esa responsabilidad que nos excede, sino con, con la necesidad de que se cumplan las normativas para que nosotros podamos trabajar tranquilos y podamos desarrollar todos nuestros conocimientos en un trabajo que es como cualquier otro, eh, pero que en este momento está necesitado por, por toda la población. Y la verdad, agradecer enormemente el espacio que nos dan eh, la, los medios de comunicación para poder expresar eh, tanto lo que tiene que ver con, con, lo, con lo académico, con, con, lo, con lo que tiene que ver con la, con la pandemia, como también expresarnos como trabajadores y trabajadoras y poder hacer estos reclamos. Eh, eso, nada más, y agradezco mucho mucho el
0: espacio. Por favor, Rocío, nada que agradecer, los agradecidos somos nosotros y nosotras, y adhiriendo plenamente, plenamente, plenamente a lo que eh, mencionabas, y que tiene que ser un reclamo eh, contestado de manera urgente por el bien de ustedes y de toda la, la, la comunidad, porque realmente están haciendo un laburo admirable y vital. Sin más, Rocío, gracias por en una, un tiempo tan difícil brindarnos eh, un rato para charlar. Nuestro enorme afecto desde acá y será hasta la próxima, si te parece. Muchi bueno,
1: muchísimas gracias, la verdad, y un saludo grande y a cuidarse mucho.
0: Lo mismo decimos, un saludo gigante.
1: Gracias.